0: sobre el mes de rosa, pero bueno, hoy vamos a compartir sobre el Día Internacional de Parálisis Cerebral que se celebra el día 6 de octubre. 6 de octubre. Perdón, mañana 6 de octubre. Sí, 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 me dijeron que es hoy, no, mañana 6 de octubre. Y eh, está en línea telefónica la doctora Angélica eh, Isunza, eh, ella es neuróloga. Ella está en Emilio Carranza, 3, 579, local 4, en el centro de Colima. Es el primer cuadro. Y vamos a platicar sobre el tema de la parálisis cerebral. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, Max. Buen día.
0: ¿Qué tenemos que concientizarnos sobre la parálisis cerebral, doctora?
1: Bueno, la parálisis cerebral es una condición que requiere básicamente el apoyo de todas las personas y el hecho de que se conmemore, pues nos facilita que la gente precisamente se concientice sobre el apoyo que podemos hacer hacia los demás, ya que la discapacidad, eh, <coughs> perdón, si bien puede ser solo motora, también puede incluir algunas otras eh, discapacidades, como es la, la visual, como es la intelectual, etcétera. Entonces, eh, crear espacios, crear oportunidades, eh, ser empáticos con, con las personas que padecen parálisis facial, perdón, parálisis cerebral, es. Eh, pues facilita mucho la, la vida de, de ellos.
0: Ahora, eh, ¿cómo se presenta? ¿Cuál es la condición de presentar parálisis cerebral?
1: Mira, esta es una lesión cerebral que ocurre principalmente en el área motora. Imagínate eh, como el espacio que ocupa una diadema en la cabeza. Sí. Ese es el área eh, que, que permite que nos movamos, pero también debajo de ella hay eh, estructuras que facilitan la coordinación del movimiento. Entonces las personas con parálisis tienen principalmente afectada esas zonas. Eh, esas tienen que estar íntegras. Eh, para, el, para el funcionamiento correcto y la buena coordinación. Entonces, las personas que tienen parálisis cerebral sufren no solo de, de una eh, imposibilidad para moverse, sino también para coordinar los movimientos. Y de ahí hay diferentes variantes, como puede ser la parálisis atáxica, la parálisis distónica, pero la mayoría de ellos se caracteriza porque tiene precisamente una rigidez o movimientos muy espásticos, les decimos, cuando están bastante tiesos o que no pueden este, como tener una medida para uh -huh. determinar hasta dónde van a extender su brazo, por ejemplo, para alcanzar un objeto, etc. Uh -huh.
0: ¿Se cura la parálisis, cerebral?
1: No, ya es una lesión permanente eh, que ocurre, eh, básicamente puede ocurrir desde el embarazo, al momento del parto, o en los primeros días, eh, perdón, años de, de la infancia. Gracias.
0: Ahora... Eh, ¿se puede mejorar la calidad de vida?
1: Eso sí, porque eh, mediante la intervención temprana, este, los familiares, tutores o papás, tienen que encargarse de llevarlo a, a lo que es rehabilitación, principalmente la rehabilitación motora. O sea, si un niño ya se, eh, se sabe que puede nacer con esta condición debido a que durante el embarazo este, hubo factores de riesgo, ...que condicionaban esto, es decir, por ejemplo, su exposición a tóxicos... ...haber tomado medicamentos que pudieran ser teratogénicos... ...y si en los ultrasonidos se sabe que el niño ya viene con una lesión... Eh, ...desde que nace tiene que empezarse a dar este, la, la terapia, ¿no? Uh -huh. Y si no es así, en el momento en que empiecen a aparecer los primeros síntomas... ...es decir, un niño que, que a la edad que tiene, en los días, meses siguientes a su nacimiento... No alcanza los objetivos motores, ya puede sospechar que pueda tener algún problema okay. de este tipo y empezar la intervención temprana.
0: Esta, esta intervención temprana, ¿qué es lo que eh, cómo se transita en ella?
1: Pues básicamente es acudir a las instituciones de salud donde donde se ofrezca terapia física, rehabilitación. Eh, muchas veces también van a ocupar eh, terapia del lenguaje. O este, ya conforme van creciendo, si se ve algún trastorno cognitivo intelectual, pues también empezar a trabajar en ello. ¿no? Uh -huh. Entonces, instituciones educativas, instituciones de salud, eh, las, las instituciones gubernamentales como DIF, estatales o municipales, cuentan con este tipo de apoyos. Y todavía eh, hay teletones también, eh, por ejemplo, en algunas ciudades que pueden estar apoyando.
0: ¿Qué es lo que detona de, de la aparición de parálisis cerebral?
1: Bueno, básicamente es el, el, el desarrollo del sistema nervioso durante los primeros tres meses del embarazo, eh, donde allí puede haber alguna situación de que la mujer no sepa que está embarazada y haga cosas este, que puedan afectar al, al bebé. Uh -huh. eh, yo tengo, por ejemplo, pacientes con epilepsia que toman medicamentos eh, que son altamente teratogénicos y a veces a pesar que se les recomienda no embarazarse, pues lo hacen, ¿no? Entonces estos medicamentos y, y muchas sustancias pueden generar que, que no se desarrolle adecuadamente. La otra situación es el problema del parto. A veces vienen niños con circulares de cordón que les, les provocan una asfixia uh -huh. todavía intrauterina y también esta deficiencia de oxígeno puede generar lesiones. En el parto, algún traumatismo. Anteriormente, el uso de forceps inadecuado era también un, una causa muy importante. Sí. Y eh, ya en el nacimiento, eh, perdón, o, o los primeros años de, después del nacimiento, eh, pueden ser infecciones cerebrales, las meningitis, encefalitis, uh -huh. que ocasionan también ya lesiones permanentes.
0: Okay. Esta parte, ¿cómo es el cuidado? O sea, eh, a mayor... ¿Prontitud de detectar la parálisis cerebral es mejor el resultado de la ruta de tratamiento?
1: Sí, puesto que la lesión ya es definitiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se va creando una espasticidad en las articulaciones que van, conforme eh, la persona va creciendo, va deformándolas, eh, eh, va impidiendo que, que se pueda trabajar en la terapia física con ellos. Es uh -huh. decir, si tú llevas a un niño desde temprano, el mismo trabajo del rehabilitador puede hacer que sus extremidades tengan, eh, no tengan tanta rigidez para poder trabajar la terapia. Y si lo llevas ya en, en edad muy avanzada, hay demasiada espasticidad que necesita a veces de cirugía. O se utiliza también la aplicación de Botox, que es un, eh, un medicamento que va a anular la fuerza de ese músculo, uh -huh. haciéndolo flácido. ¿Para qué? Para poder trabajar con él una temporada que es el tiempo en lo que hace efecto el, el botox. ¿no? Ahora,
0: esta, ¿esta parte del, del, del botox este, ayuda al, a cuestiones de que de movimiento?
1: Sí, porque cuando tú paralizas un músculo que está espástico, que está tieso, facilitas que el rehabilitador pueda hacer los movimientos sin lastimar o sin que le duela al paciente. Uh -huh. Pero este es un efecto transitorio. Más o menos te dura como unos seis meses aproximadamente. Uh -huh. Entonces, sí, se, se aplica y tiene que saber aplicarlo la persona para que no vayas a, a, a generar un problema este mayor, ¿no? Uh -huh. La aplicación de Botox tiene sus riesgos también. este Si la persona no lo sabe aplicar, sí puede traer problemas.
0: Así es. Obviamente que también siempre... Aquí no hay terapias <risa> alternativas que este, faciliten muchas cosas, ¿no?
1: Bueno... Eh, en, en la cuestión ya de un niño mayor que ya va teniendo conciencia de su, de su entorno, uh -huh. donde pues sabemos que a veces pueden estar siendo, eh, incluso pueden estar recibiendo bullying de compañeros, etcétera Ya la otra intervención sería la, la psicológica, ¿no? Sí. Donde tú tienes que apoyarle en, en su crecimiento, en su maduración ya como, como persona, que para que puedan ser personas capaces de, de realizar cualquier... Eh, actividad que ellos quieran emprender yo siempre les digo que la limitante es el mismo paciente sí, sí. pero yo, mi recomendación para los pa padres o tutores es que le apoyen en todo lo que él quiera emprender uh -huh. porque muchas veces hay una sobreprotección también sí. hacia ellos que en lugar de ayudarlas pues no les favorece nada
0: a ver entonces ayúdame a entender esa parte doctora entonces uh -huh. la parálisis cerebral sí es discapacitante pero eh, la persona puede desarrollar habilidades que pueden eh, generar su propia movilidad y su independencia.
1: Así es, porque no todos tienen discapacidad intelectual, a eso me refiero. Por ejemplo, el que solamente tiene una discapacidad motora, pero un área intelectual íntegra, pues puede desarrollar este, es. cualquier profesión, cualquier cosa que la misma eh, limitante física se lo permita, ¿me entiendes? Mm -hmm pero sí hay pacientes que puedan tener una discapacidad visual o discapacidad intelectual es. que, que ya este va a representar otro tipo de limitantes, pero hay que tratar de apoyarlos hasta donde más se pueda.
0: Así es. es importante eh, concientizarnos, de determinar que la detección oportuna es importante para la calidad de vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, y aquí, bueno, la recomendación es esa. Aquí tenemos en, en Colima, por ejemplo, servicios de neuropediatría en el Hospital Regional Universitario, eh, tanto de lunes a viernes como fines de semana. Sí. Y ahí ellos pueden estar este, detectando estos trastornos y empezar a darle tratamiento oportuno. Está el CEREDIC, también, que también pertenece a la Secretaría de Salud, que ahí okay. pueden también darle la terapia.
0: El CEREDI es el que está aquí por eh, la no zona centro, ¿eh?
1: Así no, 20 de noviembre. ¿sí? De
0: vuelta, sí, era... sí, sí, es la parte sur de, de Colima, a donde sí. estaba la uh, jurisdicción sanitaria número uno, ¿no?
1: El es. centro de salud. El centro de
0: salud. Ahí está. Bueno, pues sí, aprecio mucho siempre tu, tus, tu participación, doctora. Angélica María Sunza, ella es neuróloga, está en Emilio Carranza 579, local número 4, en la zona centro de Colima. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, ti, ¿sí? Buen bueno, día. Un gusto saludarte nuevamente. Gracias, buenos días. Hay más información, recuerde que las buenas noticias son noticias, aquí en La Mejor Efemera, vamos a ir a una pausa, regresamos.